0: Inte paketerad så. Kärlekens väg handlar det om. Vilken väg den tar. I höga visan så står det Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeväklig som graven. Dess pilar är flammande eld. En jungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Kärleken beskrivs som en glöd, som en eld, som inga vatten kan släcka. Och när den sortens kärlek drabbar oss, då är vi försvarslösa. Vi kan inte tänka klart, och livet kan vara både underbart och alldeles förskräckligt på en och samma gång- Och jag tror att ni nog alla har kanske upplevt det här. Eller kommer att uppleva det. När kärleken drabbar oss. Att vara förälskad, det är nog bland det mest förvirrade som finns egentligen. Vill jag minnas. Det finns också lite olika slags kärlek. Kärlek mellan människor eller mellan Gud och människor. Och det finns många exempel. Min första stora kärlek som jag kommer ihåg. Hon hade långt blont hår i flätor. Och hon hade en röd monark med stödjul. Och vi gick på lekskolan som det hette på den tiden. I Vansbro. Och det här var i början av 70-talet jag är född i slutet på 60-talet. Och jag kommer inte ihåg det, men det måste väl ha varit lite efterdyningar kvar av 68 kan jag tro. Några av er här är väl lite äldre än 50 kanske. Du kanske minns den här tiden. Jag minns det inte. Men jag minns lite grann hur man såg ut. Byxorna var rätt så utsvängda ner till. Det hänger lite kläder kvar efter min... eller som min far hade på den tiden jag har sett att det modet är lite på väg tillbaks jag är inte helt bekväm med det men jag, ni vet vad jag menar va? och skor de var ganska höga till och med träskorna hade platåträskor och jag kommer ihåg eller om jag har sett det på bild att min far han hade stora polisonger och det var viktigt med gemenskap Det är roligt med er som har varit ute på lite gemenskap i Pelbo. Jag tror gemenskapen är på väg tillbaks. Det har varit lite tider med ensamhet stark och fokusering på det egna jaget. Men jag tycker det verkar som när man tittar tillbaka– att på 70-talet då förverkligar man sig tillsammans, gemenskapen. Och så rullade det här 70-talet förbi med en rasande fart och jag var väl 12 år när det tog slut. Och jag minns inte mycket av det heller Men sen kom det 80-tal Och man kunde hämta sina paket Från Hobbecks och Claes Olsson på posten För posten fanns kvar Och man spelade musik på vinylplattor Man köpte på Färneborgs radioservice i Vansbro Man kunde beställa skivor Och så tog det två, tre veckor innan den kom Och när den kom så var det fel Men så var det och telefonerna de satt fast i väggen med en sladd. Det är nästan helt obegripligt för mina ungar, de är 14 och 17. När de kommer hem till min mors deras farmor då, så hon har en sån där gammal som man slår med fingret och de fattar nästan inte hur den fungerar. Och hemma det fanns ju bara TV1 och TV2. Men hade man en riktigt hög antenn hemma i Västerdalarna då kunde man se på NRK, norska TV. Då hade man tre kanaler och då var man kung i skolan. Och video det fanns inte heller. Men på församlingshemmet i Vansbro där hade vi något som vi kallar för öppet hus. Och där spelar vi pingis och spel och prästen var med. Och så dansar vi någonting vedervärdigt som heter fågeldansen. Jag ser att alla som är från den tiden ler och får en viss ångest. Eh. Och Världen den var i krig. Ett kallt krig. Men det fanns en sorts maktbalans i vår del av världen. Sovjet var fortfarande Sovjet. Och det fanns en mur i Berlin som skilde mellan öst och väst. Åttiotalet har sedan blivit något av de mest utskällda som finns. därför att Det var ett glättigt och oansvarigt årtionde, sägs det. Det var då pengarna tog slut. Men man glömmer lätt kärleken som fanns också då. Världens största rockgala hölls i mitten av 80-talet, Live Aid. Kommer ni ihåg den? Lite grann kanske. Och den hölls till förmån för Etiopien. Och vi som var med i Svenska kyrkans unga i Vansbro vi samlade in kläder till Polen och tvål till Mosambik. Av alla märkliga tingestar. Och det var Carola hon sjöng om en främling. Herrejs sjöng diggelo diggilej. Och det började talas lite grann om en andlig längtan tror jag. En andlig längtan kanske som jag inte riktigt förstod. Men jag trodde nog trots allt att det kanske skulle vara någonting för mig det där. Jag hade konfirmerats 1981 och så blev jag kvar i Svenska kyrkans unga uppe i Vansbro. Och man kan säga att jag aldrig tog mig ur det. Jag är fortfarande kvar. Och jag tror att det beror på kärleken. Kärleken från Gud till mig och från mig till Gud. Det är många som vill visa vägen till ett bättre liv idag. Vi matas ständigt med budskap om vad som är nyttigt och vad som är farligt för oss. Vi uppmanas att tänka på oss själva. Och det gäller allt ifrån tandborste till skola för våra barn och barnbarn. Jag tror inte att det alls är svårt att bara ägna hela sin tid åt att förbättra sitt eget liv. Materiellt vill säga. För skälen kommer ofta i kräm. Det kan vara lite svårt det här med själen ibland när man pratar om det. Det är lätt att tänka att jag behöver väl ingen poesi, inga lugna stunder med vacker musik, inga stilla stunder i skogen, inga gungande stunder i hängmattan med en god bok. Bara jag tjänar nog med pengar och jobbar så ska det nog gå bra. Och det kan gå så långt att vi kramar om vårt liv så hårt att livet nästan förkvävs och mister en del av sin lyskraft. Livet får helt enkelt inget livsrum. Ibland verkar det som att vi tror att vi nog ändå ska hinna med själen till slut. Vi ska bara göra det här och det här först. Är det Alfons Åberg som säger så? Jag ska bara först Innan jag ska göra det som är meningen. Och så rullar åren förbi lite snabbt. Ibland tänker jag att man sitter på sänkanten och ska upp hela tiden. Jag vet inte vad jag gör däremellan men plötsligt så sitter jag där igen på morgonen och ska upp. Och egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om att någon gång sätta våra liv i andra hand. Då menar jag inte att vi ska offra våra liv. Utan snarare så tror jag det börjar i det enkla, i det lilla. Kanske kan vi hjälpa någon som har fått problem med bilen i kylan trots att man egentligen inte hinner för man har bråttom till någonting annat. Kanske är det så att det är egentligen när vi sätter våra egna liv i andra hand som vi kan leva och rädda det och föra Guds kärlek vidare ut i världen. Jag tror att vi alla har stunder när vi har glömt oss själva. För någon eller något annat. Och det är nog det som är kärlekens väg. Gud glömde ju sig själv till så till den milda grad. Att han offrar sin enda son för oss. För att vi skulle få gå fria och få förlåtelse. Att möta en annan människa. Att lägga något av sitt eget liv i en annan människas händer. Det är något av det allra allra svåraste vi människor kan göra. Därför att vi vet att vi kan också bli svikna. Ändå är det enda sättet att leva. Det är kärlek, underbar och förskräcklig på en och samma gång. Under fastan till exempel. Nu ska vi inte prata om det men det är inte så långt till advent. Jag vet att det låter hemskt men och så kommer påsken. Under de här tiderna så tänker jag att den är till just för att vi ska söka oss själva. Söka oss ifrån allt det som förvillar oss och leder oss bort från livets kärna och mening. Bort från Gud och bort från kärleken. Jag tror att vi ska titta mer på det vi behöver. Vi ska se var det är vi brister och går vilse. För att kunna ge den rikedom vi har i kärlek vidare ut i världen. Tror ni på det? Tror ni på det? Stark som döden är kärleken. Lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en jungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Amen.